0: أن نستمر الأسابيع المتبقية إلى ما قبل رمضان في عرض بعض الموضوعات الأصولية ذات الصلة بما يستمر معه درس الأصول مفيدا ومسجلا وبما لا نشرع فيه بكتاب أو متن جديد ربما فات على بعض الطلبة الذين انشغلوا بالاختبارات هذه الأيام ولذلك فسنخصص ان شاء الله تعالى بدءا من هذا اللقاء سنخصص كل ليله من ليالي هذا الدرس لبعض الموضوعات الاصوليه يعرض فيها المساله الاصوليه ووجه الخلاف فيها وبعض امثلتها والمسائل المتعلقه بها ومجلس الليله بعون الله تعالى سنتناول فيه ما اصطلح الاصوليون على تسميته في باب دلالات الالفاظ بدلاله المفهوم وذلك ان هذا الدرس او هذه المساله او هذا العنوان لم يرد في رساله الشيخ رحمه الله لانه اوجز في رسالته كثيرا من المباحث وطوى بعض المسائل التي اختصرها ولم يعرضها رحمه الله عليه وحتى يتبين لكم موقع هذه المساله من علم الاصول قبل ان اورد لكم بعض مسائلها فان اللفظ اللفظ عند أهل اللغة واللسان قبل عند أهل الأصول كل لفظ يدل على معنى ولهذا يقولون اللفظ إن قلت مثلا قلم أو جبل أو قلت مصحف ومسجد وكتاب وكعبة الآن كلما طرق سمعك لفظ تبادر إلى ذهنك معنى هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ هو مفهوم من اللفظ إذن لك أن تقول إن كل لفظ له معنى مفهوم متى كان اللفظ مفيدا فكل لفظ له معنى مفهوم ولهذا يقولون معاني الألفاظ أو مفاهيم الألفاظ وبالتالي فإن كل لفظ في اللغة يدل على معنى أو على مفهوم لأنه معنى مفهوم فالمفهوم عندهم أي عند الأصوليين في تقسيم الدلالات ومراتبها ينقسم إلى قسمين رئيسين ابتداء مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فأنت عندئذ لما يمر بك اللفظ من الآية أو من الحديث الشريف فإنه دل على معنى وفوق هذا المعنى فإن له مفهوما هذا المفهوم إما أن يكون منطوقا أو يكون مفهوما اللفظ إن كان منطوقا فقد مرت بك دلالاته دلالات المنطوق إن كانت دلالة نص أو دلالة تأويل أو دلالة بيان أو دلالة إجمال أو دلالة ظاهر كل ذلك قد مر بك الآن نتكلم عن القسم الآخر فيما كان من دلالات الألفاظ من باب المفهوم لا من باب المنطوق ولاحظ من التسمية عندما يقولون دلالة مفهوم فإن معناه أن اللفظ لم ينطق به ولو كان اللفظ قد نطق به لكانت الدلالة منطوق لكن لما لم ينطق به اللفظ لكنه فهم منه سمي دلالة مفهوم هذا المفهوم ينقسم كما قلت قبل قليل إلى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة أن يكون المعنى الذي يفهم من اللفظ موافقا موافقا في حكمه لما نطق به اللفظ مره اخرى مفهوم الموافقه ان يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقا ولهذا سمي دلاله مفهوم موافقه ان يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقا للمعنى الذي نطق به اللفظ فيسمى مفهوم موافقه وان كان المعنى الذي فهم من اللفظ مخالفا لما نطق به اللفظ سمي مفهوم مخالفة فالمفاهيم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقه له درجتان او مرتبتان ان كان المعنى الذي فهم مساويا للحكم الذي نطق به اللفظ او كان اولى منه فيكون مفهوم الموافقة على درجتين اثنتين وقد مر بكم المثال فيما سبق وأنا أعيده للبيان والإيضاح قوله تعالى في سورة الإسراء في حق الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما نهت الآية الكريمة عن التأفف في حق الوالدين والنهي يقتضي التحريم فلو قال قائل أنا أفهم من هذا اللفظ أفهم من هذا اللفظ أي فلا تقل لهما أف أفهم أن الآية منعت من شتم الوالدين ومن ضرب الوالدين، ومن الاساءة بغير التأفف، الآن الآية ما تكلمت، ما نطقت بالتأفف ولا بالضرب ولا بالشتم، إذا هو مفهوم أو منطوق؟ مفهوم، لأنك فهمت، والآية لم تنطق به. هذا المفهوم لأنه في حكمه يعني، يعني الشتم واللعن والضرب، لأنه في حكم المذكور، في حكم المنطوق موافقًا له سمي مفهومًا موافقا اذا تحريم الضرب تحريم الشتم تحريم اللعن في حق الوالدين مفهوم من الايه لماذا قلنا مفهوم لان الايه لم تنطق به وفهمناه هذا الفهم الذي فهمناه موافق للحكم لما ذكر في الايه فسمي مفهوم موافقه خذ مثالا اخر ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا منطوق الآية الوعيد الشديد في حكم من أكل أموال اليتامى، وقد مر بكم أن ترتيب الوعيد صيغة من صيغ النهي والتحريم غير الصريح إذا هذا حرام ونهت عنه الشريعة مع أن الآية ليست فيها صيغة نهي فيها وعيد وقد مر بكم أن من صيغ النهي غير الصريح ترتيب الوعيد أو الذم. الآيه كما ترى في منطوقها حرمت اكل اموال اليتامى يعني ان ياخذ الولي او غيره مال اليتيم فياكله ياكله ليس المقصود به الاكل طعاما وشرابا حتى لو اشترى به لباسا او سياره او عقارا او تزوج به استمتع به كل ذلك في معنى الاكل الكلام ليس هنا الكلام ماذا لو اتلف مال اليتيم دون ان ينتفع به أغرقه أحرقه فتقول هو وأكل ماله سواء لما سواء لأنه إضاعة لحق اليتيم والواجب هو حفظه فلما كان الأكل مضيعة لحق مال اليتيم استوى في ذلك حكم كل ما يضيع به حق مال اليتيم فاتلافه وإغراقه وإحراقه وإضاعته كل ذلك اتلاف فلما كان اضاعه لحق مال اليتيم فهمنا انتبه فهمنا الايه لم تنطق به فهمنا ان كل صور الاتلاف في مال اليتيم هو في حكم اكله اذن هو موافق له فهو مفهوم الان هذان مثالان فلا تقل لهما اف ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما لو ركزت في المثالين ستجد مرتبه تتفاوت عن الاخرى في المثالين، فالنهي عن التأفف فهمنا منه النهي عما فوقه وهو الشتم أو اللعن أو الضرب الذي فهمناه الآن فهمناه من الآية هل هو في درجة المنطوق أو أعلى منه؟ أعلى فهذا مفهوم موافقة يسمى مفهوم موافقة أولى بالأولى أو يسمونه مفهوم موافقة أولوية مفهوم الموافقة إن كان أولى من الحكم المنطوق يسمونه اصطلاحا فحوى الخطاب. يسمونه فحوى الخطاب، متى هذا؟ إذا كان مفهوم الموافقة أعلى وأولى من الحكم المنطوق في النص، فيسمى فحوى الخطاب. في آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أكل مال اليتيم، وما فهمناه نحن من اتلافه، اغراقه، احراقه، هو اولى من اكله او مساوي له في الحكم؟ مساوي. هذه المرتبة هي دون المرتبة الاولى. هذه المرتبة مفهوم الموافقة متى كان مساويا للمنطوق فإنهم يسمونه اصطلاحا لحن الخطاب. لحن الخطاب. فالخلاصة اذا ان مفهوم الموافقة له مرتبتان. إحداهما أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق ويسمى فحوى الخطاب والمرتبة الأخرى أن يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق ويسمى لحن الخطاب كلا النوعين يسمى مفهوم موافقة مفهوم موافقة الآن أقرأ عليكم بعضا ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الأصولي إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول يقول رحمه الله وسأورد من عباراته ما تشرح به المسألة دون أن أستطرد في ذكر كل, كل كلامه وذكر الخلاف مثلا أو ذكر القائلين قال رحمه الله والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة إلى الآن ما أتينا نحن على مفهوم مخالف وسأتي إليه بعدما أنتهي من قراءة ما ساقه رحمه الله في مفهوم الموافقة قال مفهوم المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه أكمل أحسنت يقول فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به وقلت لهذا سمي مفهوم موافقة لأنه موافق في الحكم للمذكور للمنطوق للملفوظ به كما قال يقول رحمه الله فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحو الخطاب أحسنتم وإن كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب ممتاز قال رحمه الله وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين ثم ذكر بعض وجوه الخلاف بين الدلالتين ثم أورد خلافا ليس هذا محل الحديث عنه الآن هل هذا النوع من الدلالة يا إخوة في مفهوم الموافقة؟ مفهوم الوافقه سواء كان مساويا او اولى سواء كان فحوى خطاب او لحن خطاب السؤال هو ركز هذه نقطه عميقه دقيقه يناقشها الاصوليون ويستطردون فيها هل هذا النوع من الدلاله لفظي ام قياسي معنى لفظي ان اللفظ دل عليه ان العربي بلغته بمجرد السليقه يفهم فهي دلاله لغه ام هو قياس يعني يحتاج الى فهم وموازنة مسألة وإلحاقها بمسألة هل هو قياس ام هو دلالة لفظية طبعا ما الذي يترتب على هذا الخلاف يترتب عليه ان منكر القياس متى قلنا ان هذا دلالة قياسية ما موقفه سيرفضه وهذا موقف الظاهرية وقد وقف ابن حزم رحمه الله من هذا النوع من الدلالة موقفا شديدا ورفضه واعتبر هذا النوع لا يصح الاستدلال به انتبه ليس معناه أنه يبيح شتم الوالدين ولعن الوالدين لا لكن هو يقول أنا لا أستطيع أن أستدل على تحريم لعن الوالدين وشتم الوالدين بقوله تعالى فلا تقل لهما ما أف يقول أين هو في الآية لا تحمل الآية ما لا تحتمل هو يريد أن يعظم النص فيقول ما لم يدل الدليل فلا تزعم أن الدليل تناوله أحتاج دليلا آخر ونحو هذا، يعني هو يستدل مثلا بتحريم عقوق الوالدين، وأحاديث أكبر الكبائر، وفيها عقوق الوالدين، يقول هذا عقوق، خلاص ويكفي عنده، لكن لا لا يجعل هذا دليلاً من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. أيضاً في مفهوم الموافقة، متى قلنا إنه قياس يرفضه كما قلت ابن حزم رحمه الله، لماذا؟ لأن كثيراً من متقدم الأصوليين، وينسب هذا حتى إلى الإمام الشافعي، وله مواضع في كلامه في الرسالة والأم. يشير إلى هذا يسميه القياس الجلي الإمام الشافعي رحمه الله يسمي هذا النوع من المفهوم الموافقة إن كان مساوياً أو أولى على وجه الخصوص يسميه القياس الجلي لماذا قال الجلي؟ قال لأنه لا ينبغي أن يخالف فيه أحد وهو مفهوم عند الجميع وينبغي أن يكون الجميع موافقا عليه ولهذا لما جاء المتأخرون ورأوا مخالفة ابن حزم رحمه الله لهذا النوع من الدلالة وأنكره بمجرد تسميته قياساً، ووقفوا منه موقف تعجب، ولهذا قال إمام الحرمين وهو يتحدث عن بل شيخ الإسلام ابن تيميه لما ذكر مخالفة ابن حزم، قال: هو مكابرة، يعني ليس هذا موقفاً علمياً يستحق أن تقف عنده وتناقش، يقول مكابرة لأن لا أحد يرفض هذا النوع من الدلالة، فإن رفضه فهي مكابرة صريحة، يعني ليست مستندة إلى مأخذ علمي يمكن الاستناد إليه. على كل مفهوم الموافقة هل هو دلالة لفظية لغوية أم دلالة قياسية عقلية قولان شهيران للأصوليين ولكل مذهب أئمة معتبرون من أهل الأصول من ينصر هذا القول ومن لا ينصره يتجه إلى القول الآخر فهذه مما يريدونها ويترتب عليك ما قلت لكم بعض المسائل اللطيفة في هذا الباب طيب فإن قلت عندما نبعد خلاف الظاهرية في هذه المسألة هل هناك أثر آخر الجواب نعم يعني إن قلت إنها دلالة لفظية أو قياسية حتى عند غير الظاهرية تعال إلى الجمهور عندما يختلفون فيقول هذا دلالة لفظية لغوية ويقول الآخر بل هي دلالة عقلية قياسية هل من أثر بين الجمهور في النهاية كلاهما يقول بأن له دلالة ويستنتج الحكم ذاته هل من خلاف مترتب الجواب نعم أين ومتى عند تعارض الأدلة وتناوشها كما قلت في درس قبل أخير في التعارض بين الأدلة الظاهر في المسائل عندما تصل المسألة إلى هذا النوع ويكون دليلك أنت في المسألة هذا النوع من مفهوم الموافقة وأنا وإياك ممن يرى أنها دلالة قياسية سيكون استدلالا أدنى وأضعف مما لو كانت دلالة لفظية وعندما يتعارض هذا الدليل مع دليل آخر صريح منطوق سيعتبر دليلا ضعيفا لأن هذا قياس وهذا هذا دلالة لفظية نص هذا أثر من أثار الخلاف إن قلت هي دلالة قياسية أو قلت هي دلالة لفظية أنتقل إلى القسم الآخر الحديث الذي تقدم في الدقائق السابقة هو الحديث عن مفهوم الموافقة وهو كما قال الشوكان رحمه الله حيث يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للملفوظ به أو للمنطوق أو لما ذكر في محل النص القسم الآخر مفهوم المخالفة حيث يكون المسقوط عنه أكمل مخالفا في الحكم للملفوظ به يسمى مفهوم مخالفة مفهوم الوافقة هناك إلى كم مرتبة انقسم قسمان مساوي وأولى الأولى ماذا يسمى فحوى الخطاب والمساوي يسمى لحن الخطاب مفهوم المخالفة يسمونه اصطلاحا دليل الخطاب فتبين أن المفاهيم ثلاثة فحوى خطاب ولحن خطاب ودليل خطاب فحوى الخطاب ولحن الخطاب كلاهما مفهوم موافقة ودليل الخطاب مفهوم مخالفة هذه اصطلاحات فإذا مرت بك عرفت ما معناها وما المقصود بها في اصطلاح الأصوليين مفهوم المخالفة والذي يهمنا الآن هنا هو عرض هذا المفهوم وما معناه والموقف الخلافي بين الاصوليين في هذا النوع من الاستدلال والى اي مدى وصل فثلاثه نقاط رئيسه تعريف مفهوم المخالفه وحقيقته ومعناه ثانيا الاقوال الاصوليه او المذاهب فيه ثالثا ذكر انواعه وشروط العمل به هذا اهم ما يتكلم فيه الاصوليون ومفهوم المخالفه من المسائل ذات الدراسه الواسعه في كتب الاصول ولهم فيها استفاضه ولهم فيها كلام ونقاش طويل يمليك حقيقة عن عمق أهل الأصول في التعامل مع النصوص الشرعية ودلالات الألفاظ فيها. يحترزون تماما. ركز معي خلاصة ما يتعامل معه الأصولي مع اللفظة في النص في غاية في غاية الاحترام والتقديس. الآن لفظ الآية أو الحديث الشريف ألفاظ لغوية بلسان عربي مبين. لما تأتي الآية أو يأتي الحديث مشتملا على جملة، جملتين، ثلاثة من عدد من المفردات، موقف الفقيه والأصول دائما هو التعامل مع هذا النص على أنه على أنه كلام صادر من حكيم خبير. حكيم حكيم، فكلامه كلامه شرع مقدس وخبير يريد بكل لفظة في النص معناها. ويريد بكل جملة دلالتها بل يريد بكل حرف في السياق معنى خاصا متعلقا به من هذا المنطلق تعامل الأصوليون مع أبواب دلالات الألفاظ على اختلافها تعاملا في غاية الدقة والحذر والاحتراز لأنهم يتعاملون مع كلام الكلام الحكيم سبحانه وتعالى ومع كلام الشرع ومع النصوص التي جاءت لبيان الطريق للعباد فلا تعجب إذن أن يُمْعِل النظر ويُطيل مباحث الاستغراق في قضايا الدلالات والمواقف ومحاولة ترجيح أحد المذاهب لأن مسألة حساسة الحقيقة هذه الدراسات والمسائل الأصولية موقف عظيم تقديس عظيم للنص الشرعي وإعمال الله واحترام الله واستنباط الأحكام ألا ترى أنهم يقولون دلالة موافقة ودلالة مخالفة؟ فقبل هذا يقولون دلالة منطوق ما نطق به اللفظ المنطوق عندهم أمر ونهي وعام وخاص والأمر عندهم أمر مطلق وأمر بقرينة وكل واحدة لها دلالتها والنهي كذلك إذا انتهوا من المنطوق بمباحثه الواسعة الطويلة العريضة جاءوا للمفهوم قالوا مفهوم موافق ومفهوم مخالف وهذا درجات وذاك أنواع ويستغرقون ألا ترى أنهم ينظرون إلى اللفظ وأنه يمكن الاستفادة منه بكل اتجاه من فوق ومن اسفل ومن اليمين ومن الشمال ومن قبل ومن بعد، بل اللفظ عندهم يراعى فيها سياق النص وما الذي يمكن ان تشير اليه؟ ما دلالته؟ لما يقول الحنفيه مثلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه الجمله، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اي يجب على المولود له، من المولود له؟ الاب. رزقهن وكسوتهن أي أم الولد زوجته التي طلقها يجب عليه رزقها وكسوتها لأنها ترضع الولد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها قال الحنفي في استنباط اللطيف الآية دلت على أحقية الوالد بالنسب لأن الآية قالت وعلى المولود له مع أن هذا ليس المقصود بالدلالة المقصود بالدلالة بالدرجة الأولى حكم النفقة الواجبة على الأب هذا الاستنباط التي تجده كثيرا مبثوثا في تعاملهم مع النصوص الشريعة هم يتعاملون كما قلت بتقديس بالغ وتعامل من يمعن النظر في طريقة الأصوليين ومناهجهم في دلالة الالفاظ يقف على ثروة عظيمة في احترام النص الشرعي وتقديسه وإجلاله من هذا المنطلق جاء الحديث عن المفاهيم فلا تعجب إذا إذا وجدت في كتب الأصول الموسعة نفسا طويلا ومباحث متتابعة وفصولا متوالية وهم يناقشون هذا النوع من الدلالة وما أثره وما حكمه وهذا يذهب ذاك الاتجاه والآخر يذهب باتجاه آخر وكل يريد أدلته وينتصر لأنه في النهاية يقدسون النص ثم هم بعد ذلك كله يخشى أحدهم أن يتقول على الله بغير علم لأنه في النهاية يقول إن الله يريد كذا والله يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا ويطلب منا كذا ما لم يكن هذا صوابا دقيقا في محل فهو افتئات على الشريعة وتقول على الله بغير علم فيحترزون كثيرا في هذه المباحث قال الله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم هل الباء ها هنا للتلصيق للإلصاق أم هي للتبعير وبالتالي مسح الرأس في الوضوء هل يجب فيه تعميم الرأس من أول منابت الشعر إلى آخر القفا أم يجزئ مسح بعض الرأس؟ على الخلاف في دلالة حرف الباء فقط في الآية فإن قلت هي للإلصاق وجب تعميم الرأس جميعه بالمسح وإن قلت للتبعيد قلت يكفي بعضه فإذا قلت بعضه فما أقل هذا البعض؟ هل هو الربع؟ أم هو مقدار ثلاثة أصابع؟ أو أقل الشعر؟ ثم يريدون مع هذا ادله اخرى تشهد وتشفع للقول الذي يذهب اليه الفقيه اريد القول يا احبه ان دلاله الالفاظ باب طويل ونفس الاصولين فيه عميق جدا الى الحد الذي يصلون فيه في نقاش دلاله اللفظ ومعناه لغه ومراد العرب في استعمالات الالفاظ الى مواقع اعمق اعمق مما يتناوله اهل اللغه احيانا في بعض المواضع فيريد فيه من المباحث والنقاش والاستدلال إلى درجة أوسع مما يذهب إليه أرباب اللغة الذين يكتفون بدلالة اللغة وهم أهل الشأن وما ذاك كما قلت إلا تعظيما للنص الشرعي وتقديسا له واحتراما وهيبة أن يتقولوا على الله بغير علم أعود فأقول مفهوم المخالفة أطال الأصولين فيه النفس والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور فحيث يرى الجمهور في الجملة حجية مفهوم المخالفة وإعماله يرفض الحنفية مفهوم المخالفة بكل أنواعه فهذه أولى المراتب أن تعرف أولا حقيقة مفهوم المخالفة يقول الشوكاني رحمه الله مفهوم المخالفة هو حيث يكون المسكوت عنه ها مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا يقول فيثبت للمسكوت عنه أكمل فيثبت للمسكوت عنه خلاف أحسن فيثبت للمسكوت عنه يقول نقيض حكم المنطوق به نقيضه قال ويسمى دليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه ثم قال رحمه الله وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب وهذا سيأتيك بعد قليل في ذكر أنواع مفهوم المخالفة قال وأنكر أبو حنيفة الجميع أنكر جميع أنواع مفهوم المخالفة وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وفي شرح اللمع عن يعني القفال الشاشي وأبي حامد المروزي يعني من الشافعية يعني بعض فقهاء الشافعية ذهب في المسألة مذهب أبي حنيفة فرفض حجية مفهوم المخالفة ثم ذكر أيضا بعض الخلاف وانتقل إلى إلى ذكر صلب الخلاف في المسألة والمواضع الخلاف التي بين الحنفية والجمهور، لكن ما أصل الخلاف؟ ولماذا أبى الحنفية رحمهم الله الاحتجاج مفهوم المخالفة؟ يرونه أبعد عن تناول اللفظ في النص، وكما قلت لكم مرة أخرى هم يحترزون ويحترسون أن يكون هذا تقولًا على الله بغير علم، يعني لما يكون مثلا في مفهوم المخالفه ايا كان مثل مفهوم الشرط وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن طيب اذا لم تكن حاملا وان كنا يعني المطلقات وان كنا اولات حمل اذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن طيب ماذا ان لم تكن حاملا فلا نفقة المطلقة لا نفقة لها هذه أحد مسائل الخلاف بين الفقهاء نفقة المطلقة في عدتها هل تجب لها النفقة أو لا تجب النفقة والسكنة مسألتان شهيرتان في الخلاف ولها ذيل طويل بين الفقهاء أحد الأدلة فيها هذه الآية فمن يقول إن المطلقة غير الحامل لا نفقة لها ما دليله قال الله تعالى وإن كنا ولا تحمل الآية ذكرت المطلقات الحوامل ولم تتكلم عن غير الحوامل فسيكون استدلالك بمفهوم المخالفة من يأبل احتجاج بهذا النوع من الدلالة يقول سبحان الله الآية تتكلم عن الحوامل وأنت تزعم أنها دلت على غير الحوامل النص الشرعي ما ذكره ولا تناوله فكيف تثبت حكم ثم تزعم أنه حكم شرعي يعني أن تقول إن الله يريد كذا فيرون هذا هيبة ويمتنعون عنه بينما من يرى حجيته يقول ابدا مفهوم المخالفه كما انه تبادر الى الذهن فهو استعمال عربي صحيح. هناك نقاش طويل واستدلال، لكن الحقيقة من الطف الادله التي استدل بها الجمهور على حجيه مفهوم المخالفه على حجيه مفهوم المخالفه حديث يعلى ابن اميه في صحيح مسلم. وهو حديث في دلالته لطيف المعنى وواضح فأن مفهوم المخالفة حجة يقول يعلى بن أمية رضي الله عنه قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا آية النساء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية في مشروعية قصر الصلاة قالت الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، اسمع يقول يعلى يقول يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. إيش يعني؟ يقول حال الخوف الذي تكلمت عنه الآية زال، أصبحت البلاد الإسلامية ولم يعد هناك هجوم على، يعني ما الحاجة إلى القصر؟ والآية تقول: إن خفتم أن يفتنكم، يقول الآن أمن الناس ولا فتنة. أليس هذا انطلاقا من مفهوم المخالفه يعني يعلى بن أمية فهي مفهوم مخالفة فاسمع إلى جواب عمر رضي الله عنه يقول عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته هذا الاستدلال هذا النقاش بين عمر ويعلى وحكاية عمر بهذا الاستشكال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان فهم عمر رضي الله عنه لا محل له أولا عمر عربي وفصيح أن يفهم هذا الفهم إذن هو لغة وارد في أذهان العرب أو ليس واردا وارد ثم يعرض السؤال لو كان السؤال في غير محله لما كان وجد جوابا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن كونه يجيبه كأنه يقول نعم فهمك صحيح يا عمر لكنها صدقة من الله فسواء وجدت الفتنة أو أمنت فاقبلوا صدقة الله وأعمل بالرخصة بالقصر في الصلاة في السفر هذا من ألطف وأقوى أدلة الجمهور التي يحتجون بها على الحنفية في الاحتجاج بمفهوم المخالفة وأن حجة معتبرة ولك أن تقيس أيضا بعض النصوص والأدلة فهذا النوع من الاستلالات لطيف وله معنى قوي طيب ننتقل الآن إلى قبل ذكر أنواع مفهوم المخالفة بقيت نقطتان نختم بهم اللقاء نقطة الأولى الشروط للعمل بمفهوم المخالفة الجمهور القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يشترطون شروطا للعمل بمفهوم المخالفة ركز معي يقولون مفهوم المخالفة حجة ولكن ليس على إطلاقه بل إذا اجتمعت الشروط هذه الشروط التي يضعوها الآن إن توفرت فإنهم يستنبطون من اللفظ مفهوم المخالفة وإن لم تتوفر طيب وضع الشروط للمفهوم والقول به على ماذا يدل؟ على ضعفه لأنه إن لم تتوفر فيه الشروط فلا حجة فيه بمعنى آخر أن هذا المفهوم إن لم تنطبق فيه الشروط وتجتمع فهو أقرب إلى القول بعدم حجيته وعندئذ يتبين لك أن قول الحنفية له وجه وأن مذهبهم في العمل في عدم العمل بمفهوم المخالفة وجه معتبر قوي من الشروط تتفاوت الكتب في عرضها لكن مثلا من من اهم الشروط المذكوره قولهم الا يعارضه ما هو ارجح منه. يعني عندما تقول بمفهوم مخالفه فمن شرطه الا يعارض دلاله اقوى منها، اذا هو اعتراف بانه دلاله متدنيه ضعيفه في الرتبه، قال الا يعارض منطوقا او مفهوم موافقه، فمفهوم وافق اقوى من مفهوم المخالفه. الشرط الثاني عندهم ألا يكون المنطوق جرى ذكره في النص للامتنان فإن كان للامتنان فلا وجه لاستنباط مفهوم المخالفة منه قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ما اللحم الطري؟ السمك دلت الآية على إباحة لحم البحر الطري وهو السمك فماذا لو جفف مفهوم مخالفة فإن لم يكن طريا فلا تأكله مع أن هذا ليس الحكمة هذا مفهوم المخالفة. لماذا لم يعمل مفهوم المخالفة في مثل هذا الدليل قال لأن الوصف الذي ذكر في الآية ها هنا ذكر للامتنان لبيان نعمة الله وفضله وبالتالي فلا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. الشرط الثالث عندهم ألا يكون ألا يكون ذكر الوصف في النص خرج مخرج الغالب ألا يكون قد خرج مخرج الغالب والمعنى أنه ذكر الوصف لا لإثبات نقيضه بل لأنه الغالب الحاصل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فما حكم أكل الضعف الواحد؟ ضعفين يجوز؟ لو قال قائل هذا مفهوم مخالفة الآية نهت عن أكل الربا إذا كان أضعافا فبمفهوم المخالفة أن الضعف الواحد يعني إذا كان الربا بنسبة 100% لا بأس، 200% ضعفين، الآية نهت عن الأضعاف المضاعفة، يعني 500%، 1000%، لكن ما كان أقل من ذلك 1، 5، 10، 20، إلى 100% هو ضعف، فالآية حرمت، سيقول الجمهور لا، هذا لا يحتج به ولا عبرة ها هنا به، لما؟ قال لأن القيد الذي ذكر وهو أضعافاً مضاعفة، خرج مخرج الغالب، يعني أن عامة وغالب من يأكل الربا يأكلونه أضعافاً مضاعفة. أيضا قوله تعالى في ذكر المحرمات من النكاح في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، من الربائب؟ ربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة، إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت تسمى ربيبة، قال الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فشرط تحريم الربيبة على زوج أمها أن يكون قد دخل بأمها لأن الآية صريحة اللاتي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الكلام ليس هنا الكلام في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني اللاتي تربينا عند أزواج أمهاتهن تربت في حجره يعني في بيته كابنته فماذا لو تزوج الرجل امرأة ولها بنت كبيرة كبيرة ما تربت عنده هل معنى الآية إن لم إن لم تكن في حجره فهي حلال؟ الجواب لا، بنت الزوجة مطلقا تربت عنده أو تربت عند جدتها أو كانت يعني في بيت مستقل، فإن الحكم واحد وهو التحريم، أين مفهوم المخالفة هنا؟ ولماذا لم نعمل به؟ قال لأن القيد الذي ذكر وهو قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لا مفهوم مخالفة يستنبط منه. فأنت تلاحظ ماذا الآن تلاحظ أنه حيث نحاول إجراء القاعدة التي مفهوم المخالفة تعترضها بعض الإشكالات أو بعض الشروط وهذا كما قلت مما يضعف مفهوم المخالفة لأن له شروطا لكن لا يصل إلى درجة نفي حجيته أريد فقط أن تزن الخلاف وأن تعرف مأخذ الحنفية رحمهم الله في العدم عدم العمل بحجية مفهوم المخالفة، خذ مثالا اخر هو عملي اكثر خلافا بين الفقهاء، ما حكم قتل الصيد للمحرم؟ محرم، فان قتل وجبت الكفارة، طيب، هل يستوي في هذا القتل العمد وغيره؟ العمد والجهل والنسيان كله تجب في الكفارة ام القتل العمد فقط؟ يقول الفقهاء كل انواع القتل عمدا وغير عمد يستوي. لما قالوا لانه اتلاف ولا يمكن استدراكه فتجب فيه الكفاره طب والله عز وجل يقول في ايه المائده فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الايه الايه صريحه انه اذا كان القتل متعمدا يقول لا هذا خرج مخرج الغالب قيدها هنا ليس مرادا لانه خرج مخرج الغالب هذه المساله مما وقع فيها خلاف الفقهاء فابى بعضهم كشيخ الاسلام بن تيميه يقول هذا تصرف عجيب من الفقهاء الايه نص صريح وقيد واضح ولهذا لا يقول رحمه الله بايجاب الكفاره في قتل العمد في الصيد الا اذا كان عمدا فان كان خطا او جهلا بالحكم فلا كفاره عليه للتصريح النص بذكر القيد فيه وقوله متعمدا وهكذا هذا شرط ثالث الان شرط الرابع يقولون الا يكون المذكور قصد به التفخيم وتاكيد الحال ألا يكون القيد في المنصوص في الملفوظ في المذكور في المنطوق لا يكون قد قصد به التفخيم وتأكيد الحال فإن قصد به التفخيم فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة مثال ذلك يقول لا يحل لامرأة تؤمن باليوم لعن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة يقول فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له لا يحل لامرأة تؤمن فإذا كانت لا تؤمن حلال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذو محرم في دقائق الايمان ضعيف ساسافر حلال ليس المقصود هنا يقول هذا خرج ما خرج التفخيم وتاكيد الحال هذا ايضا شرط يورد للعمل بمفهوم المخالفه من الشروط ايضا الا يكون القيد ذكر على وجه التبعيه بل يكون مستقلا فان ذكر القيد او الوصف تبعا فلا عبره بمفهومه المخالف مثال قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تحريم الجماع للمعتكف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ماذا لو باشرها في البيت لو ماذا لو باشرها خارج المسجد وهو معتكف لا يباح طب أين مفهوم المخالفة قال إنما قصدها هنا تبعا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون معنى الآية ينتهي هنا لكن قال في المساجد على وجه التبع لأن غالب الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد فلا يباح إذا خرج من معتكفه إلى البيت لحاجة أن يجامع زوجته فلو فعل بطل اعتكافه فإذا قال قائل لا الآية حرمت الجماعة في المساجد فإن كان في غير المساجد فهو جائز لأن الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد يقال لا هذا القيد جاء على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال من شروطهم أيضا ألا يعود المفهوم مفهوم المخالفة على أصله بالإبطال يعني ألا تستنبط مفهوم مخالفة فإذا به بعد التأمل يبطل يبطل المنطوق في النص مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك الحديث نص عند الفقهاء في أهم شروط صحة البيع وهو ملك البائع للمبيع أو أن يكون ماذونا له فيه لا تبع ما ليس عندك معناه أن ما ليس عندك لا تبعه فإن كان عندك ما معنى عندك تملكه طيب ماذا لو كان المبيع مملوكا للبائع غائبا عنه غائبا عنه ليس حاضرا في بلد آخر ينتظر قدومه وباعه لو قلت بصحة هذا النوع باعتمادا على مفهوم المخالف لا تبع ما ليس عندك ماله الذي في البلد الآخر هناك هو عنده لكنه ليس حاضرا فإذا قلت بصحته لزم منك أن تقول بصحة أن يبيع ما ليس عنده يعني ما لا يملكه في رحله وبالتالي عاد على أصل النصب الإبطال فمثل هذا المفهوم أيضا لا عبرة به أخيرا هذه جملة من الشروط يريدونها كما قلت لكم وغيره كثير بعضهم يتوسع فيريد أكثر من هذا وبعضهم يختصر والخلاصة أن الجمهور وهم يقولون بالاحتجاج بالمفهوم المخالفة يضعونه شروطا إن توفرت صح لهم الاحتجاج بمفهوم المخالفة والا فلا. النقطة الأخيرة الآن في في هذه المسألة هو أنواع مفهوم المخالفة. ما معنى أنواع؟ يعني أنت كيف تستنبط مفهوم المخالفة؟ ماذا تفعل؟ تنظر إلى بعض الألفاظ في النص، فماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ بالأمثلة التي مرت قبل قليل. كيف كيف يستخرج مفهوم المخالفة؟ تأتي إلى لفظة في النص فتستنبط حكما مخالفا لها هذه اللفظة هي القيد المهم هو القيد الذي يرد في النص وبناء عليه قسموا مفهوما المخالفة باختلاف هذه القيود بمعنى إن كان القيد صفة قالوا مفهوم الصفة إن كان القيد شرطا قالوا مفهوم الشرط إن كان القيد عددا قالوا مفهوم العدد إن كان القيد زمانا قالوا مفهوم الزمان مفهوم المكان مفهوم الغاية مفهوم الحال، مفهوم الحصر وهكذا. فإذا محل محل استنباط المفهوم المخالف من النص يحدد نوعه. إن كان شرطاً يسمى مفهوم شرط، إن كان صفة يسمى مفهوم صفة، وبناء عليه كما قلت يقسمون مفهوم المخالفة إلى أنواع. أشهر أنواعه مفهوم الصفة. عندما تستنبط الحكم المخالف من صفة ذكرت في النص فانت تستخرج منها خلافها يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها من صيغه عموم كما مر بكم فيما سبق وتقتضي ان كل من اتصف بالقتل انطبق عليه حكم الآية، فلما قال الله تعالى متعمدًا ما هذا؟ هذا مر بكم في الدرس نوع من التخصيص، هذه صفة، وكما مر بكم أيضًا للتنبيه، مصطلح الصفة عند الأصوليين أعم منه عند النحات النحاة الوصف عندهم أو الصفة هي النعت التابع للمنعوت، لكن عند الأصوليين كل قيد كل قيد يقيد دلالة اللفظ في السياق يسمى عندهم صفة، فيدخل فيه النعت والحال والبدل كل هذا يسمى عندهم نعتا أو يسمى صفة فقوله تعالى متعمدا هنا حال لكن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فماذا إن كان قتله غير متعمد فلا يدخل في الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا لا يدخل في الآية لأن الآية نصت أن الحكم يتعلق بمن متعمدا إذا هذا نوع من مفاهيم المخالفة لما تعلق بوصف التعمد واستنبطنا منه مخالفه فهذا النوع يسمى مفهوم الصفه، مفهوم الصفه. مثال اخر قوله عليه الصلاه والسلام: "من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه". من اكل او شرب هذا عموم، اين صيغته؟ من؟ اداه الابهام هنا المبهمه. من اكل. فتناول كل من اكل او شرب، فلما قال ناسيا خصصه إذا مفهوم المخالفة أن من أكل شرب متعمدا فلا ينطبق عليه الحكم قال هناك فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه تقول إذا كان متعمدا أبدا لا يتناول هذا الحكم فأنت ماذا صنعت أخذت مفهوم مخالفة يعني أعطيت المسكوت عنه نقيض الحكم المذكور في اللفظ باختلاف الصفة مفهوم صفة قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع نخلا قد أبرت قد أبرت هذا وصف لأن الجمل بعد النكرات تكون أحوالا وبعد المعارف صفات. من باع نخلا مؤبرة يعني من باع نخلا مؤبرة يعني ملقحة فماذا لو باعها قبل التلقيح فالثمرة للمشتري قال في الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للباع باع المزرعة والنخل فيها وقد لقح النخل فإذا نضج وأطلع النخل فالثمرة للبائع مع أنه باعها بنص الحديث قال إلا أن يشترط المبتاع فإذا ما اشترط فالثمرة للبائع فهمنا بمفهوم المخالف أن من باع النخل قبل أن تؤبر فإنها للمشتري ولهذا أمثلة كثيرة هذا من أشهرها مفهوم الصفة مفهوم النوع الثاني مفهوم الشرط وهو أيضا كثير في القرآن وإن كنا أولاة حمل مر بكم قبل قليل يقول أيضا على سبحانه وتعالى في هدي التمتع في آية البقرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وجوب هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا راجعتم فمن لم يجد طيب فإن وجد فإن وجد لا يصح له الصيام بل يجب أن يخرج الهدي من أين فهمت هذا؟ لأن يعني لو قال لك إنسان أنا معي مبلغ حاج من الحجاج وأستطيع شراء هدي التمتع لكن أفضل توفير المبلغ وأعود به إلى البلد هل يسعني أن أصوم؟ لماذا تقول لا يجوز؟ ما دليلك؟ لأن الله قال فمن لم يجد ومفهوم المخالفة إن وجد فلا يصح له طيب قال لك معي مبلغ لكن سأشتري به هدايا لو صرفته في الهدي ما يبقى لي شيء أعود به بهدايا للبلد للزوجة والأولاد نفس الكلام فهذا فائض عن قدر حاجتي الأساسية أكمل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا هدي على التمتع فيه. من اين استنبطناه من مفهوم المخالفه؟ لان الايه ذكرت الشرط، ذلك لمن لم يكن، هذا شرط، فان فقد الشرط ستاخذ نقيضه. <تصفيق> النوع الذي يليه من مفاهيم المخالفه مفهوم العدد. مفهوم العدد ان يكون الحكم معلقا بعدد مخصوص، فاذا اختلف الحكم فاذا اختلف الحكم انتفى، عفوا فاذا اختلف العدد انتفى الحكم. سواء كان زائدا او ناقصا، واستدلوا على هذا ببعض النصوص الشرعية، يعني مثلا قوله تعالى: فاجلدوهم ثمانين جلدة في حد القذف، فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه في الحدود الشرعية. النهي آه عن يعني الاستنجاب أقل من ثلاثة أحجار لورود النص به. مثال آخر قوله عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانطين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين العشر آيات هذا عدد مقصود فإذا قام وقرأ سورة صغيرة مثل الفلق خمس آيات وست آيات وأربع آيات لم يبلغ العشرة هل دخل في النص؟ هذا حديث واضح من قام بعشر آيات فإن كان أقل منه ولم يبلغ العدد ما تناوله الحكم من المفاهيم أيضا مفهوم الغاية قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طيب فإنك حت حلت له قال فلا تحل له الآية على التحريم وعدم الحل والآية جعلت لها غاية حتى تنكح طيب فإنك حت حلت له من أين فهمت هذا من مفهوم المخالفة ما نوعه في المثال هذا مفهوم غاية مفهوم غاية أن نحدد بغاية قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فإذا أتى الليل انتهى الصيام, انتهى الصيام لأن الآية غلية بغاية آخر نوع أو قبل الأخير مفهوم الحصري مفهوم الحصر أن يستخدم في سياق اللفظ أداة من أدوات الحصر المعروفة في اللغة مثل إنما إنما الأعمال بالنيات مثل ما وإلا إن كل نفس لمّا عليها حافظ ما ارسلناك الا كافه ان انت الا نذير ما والا او ان النافيه التي تدل في دلالتها بمعنى ما هذه يفهم منها مفهوم مخالفه انما الاعمال بالنيات فان لم تكن نيه فلا عمل يعني لا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى يوجر عليه صاحبه هذا مفهوم مخالفه وصيغ الحصر متعدده ايضا مفهوم الزمان مثله الحج اشهر معلومات فما كان في غير هذه الأشهر المعلومات فلا ينعقد فيه الحج والمفهوم فيه مفهوم مخالفة من نوع مفهوم الزمان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع طيب ماذا لو باع واشترى بعد أذان لصلاة غير الجمعة جائز ولا يبطل البيع لماذا خصص الفقهاء بطلان البيع بصلاة الجمعة على وجه الخصوص لأن النص تناوله طيب النص ما تناول غيرها من الصلوات فاستنبطناه بمفهوم المخالفة أخيرا مفهوم اللقب مفهوم اللقب بهذا الاصطلاح عند الأصوليين هو أضعف أنواع مفهوم المخالفة يعني بعد كل ما تقدم والخلاف الذي بين الحنفية والجمهور ابتداء في الاحتجاج أو عدم الاحتجاج ثم الشروط التي وضعها الجمهور للاحتجاج بمفهوم المخالفة إذا جاءوا إلى مفهوم اللقب فإن الجمهور لا يكاد يقول أحد منهم بحجيته ما مفهوم اللقب أن يكون الحكم المذكور في النص معلقا على اسم على اسم شخص اسم علم. فأنت لما تقول في اللغة قام زيد هل يفهم عربي أنك تنفي القيام عن غيره؟ أنه ما قام غيره؟ لكن لو قلت ما قام إلا زيد. هذا صح شفت الفرق؟ لأن هذا حصر وعندك مفهوم الحصر ومر بك، لكن لما تقول حضر زيد قام عمرو دخل فلان أنت أبدا لا تقصد غيره لا نفيا ولا إثباتا فلا حجة في مفهوم اللقب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء لما وصفه بالرسال هل ينفي غيره أبدا ما, ما أحد يقول به فلهذا يقول لا يكاد يقول أحد بمفهوم اللقب ومن قال به وهم قلة شنع عليه الأصوليون تشنيعا شديدا في كتبهم ويرون هذا يعني لا دلالة له من اللغة ولا دلالة له من الشرع ومن قال به فإنهم لا يرونه قد أتى بدليل الْمُعْتَبَرِ هذه المفاهيم التي مرت بك الآن مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم المكان، مفهوم الزمان، مفهوم اللقب، مفهوم الحصر وغيرها من المفاهيم متعددة عند الاصوليين المقصود منها أن يقربوا لطالب العلم وللفقيه والناظر في الأدلة المكان الذي يجد فيه بالنظر محل الاستنباط الذي يجد فيه مفهوم المخالفه، فإذا وجدت فطبق الشروط، ألا يكون مصادما لدلالة أقوى منه، ألا يعود على دلالة المنطوق بالإبطال، ألا يكون خرج مخرج الغالب، ألا يكون قد سيق للامتنان وسائر الشروط. فإذا طبقت الشروط تأتى لك أن تقول بمفهوم المخالفة وأن تستدل به. لما تجد في بعض المسائل الفقهية الخلافية استدلالا بمفهوم مخالفة فيرد عليه المخالف بعدم الاحتجاج أو بضعفه فإنه يمسك ببعض هذه المواضع يقول مفهوم لقب ولا حجة به أن يجد شرطا قد اختل فيبطله ولا يقول به ويجيب عنه وهكذا أردت في هذا المجلس أيها الكرام أن نستعرض مسألة لم ترد في رسالة الشيخ رحمه الله من باب أن يكون لنا شيء من العناية والمعرفة ببعض الدلالات والألفاظ لقاء المقبل ان احيانا الله سناخذ مساله اخرى على هذا الغرار نعرضها بايجاز و المفهوم منها وبعض الامثله حتى يعني ننتهي من لقاءاتنا هذه في ما بقي من الاسبوعين هذين وشهر شعبان ان شاء الله فاذا اقبل رمضان توقفنا ونستانف درس الاصول بعد الاجازه ان شاء الله تعالى اسال الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين